0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 5. března.
1: K modlitbě na úmysl pro následovaných křesťanů vybízí papež František v intenci na měsíc březen.
0: Svatý otec vyzval katolíky k novému politickému angažmá.
1: Otevření archivů přinese zadosti učinění ohledně významu PIA 12. říká církevní historik z Papežské lateránské univerzity, profesor Filip Šenů.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Johana Bromková a Milan
0: Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. K modlitbě na úmysl pro následovaných křesťanských komunit vybízí papež František v intenci na měsíc březen. Ve videozáznamu pro celosvětovou síť modlitby s papežem připomíná, že dnes je více mučeníků než v prvních staletích. Papež upozornuje na nedostatek náboženské svobody v různých částech světa a vybízí k uznání práv křesťanských komunit.
0: Možná je nám to za těžko uvěřit, ale dnes je mučeníků více než v prvních staletích. Jsou pronásledováni, protože této společnosti říkají pravdu a hlásají Ježíše Krista. Děje se to zejména tam, kde náboženská svoboda stále ještě není zajištěna, ale také v zemích, které teoreticky nebo v dokumentech hájí lidskou svobodu a práva. Modleme se, aby křesťanské komunity a zejména ty, které jsou pronásledované, zakusili Kristovu blízkost a dočkali se uznání svých práv.
1: Říká svatý otec. Podle poslední zprávy vypracované papežskou nadací pomoc trpící církvy dochází k těžkému nebo extrémnímu porušování náboženské svobody v celkem 38 státech světa.
0: Vatikán. Není náhodou, že se svatý stolec zaměřuje na Latinskou Ameriku právě v době, kdy se sem z Blízkého východu přemístuje ohnisko světových konfliktů a kdy je tudíž řečeno papežovými slovy ohrožena tamní křehká demokracie. Papežská komise pro Latinskou Ameriku ve spolupráci s dalšími, nejenom vatikánskými institucemi. Proto zorganizovala půlroční formační cyklus o sociálním učení církve pro nastupující generaci latinskoamerických politických a občanských lídrů. Jeho součástí byl rovněž intenzivní seminář ve Vatikánu a pondělní papežská audience.
1: První latinskoamerický papež v dějinách oslovil svých 26 mladých krajanů z 13 zemí, poslanců, ministrů, představitelů státní zprávy či akademických pracovníků v obsáhlé tak říkajíc, programové promluvě. Zaměřte se na ženy, mladé lidi a chudé. Doporučil František budoucím vůčím silám Latinské Ameriky.
0: Být katolíkem v politice neznamená dát se naverbovat nějakou skupinou, organizací či stranou. Nýbrž žít v přátelství a společenství. Pokud člověk formovaný sociálním učením církve ve svém seci neodkryje touhu po přináležitosti ke skutečně církevnímu společenství misionářských učedníků, riskuje, že vstoupí poněkud osamocen do kruhu moci, strategií, činů, aby v nejlepším případě skončil na nějaké dobré politické funkci ovšem sám, sklíčený a podléhající manipulovatelnosti.
1: Faroval římský biskup i hned v úvodu před individualismem, který má dle jeho názoru spíše nahradit sociální přátelství. Pomocí obšírné citace z jedné homilie svatého Oscara Roméra pak zdůraznil, že katoličtí lajici by měli čerpat motivaci ke své politické angažovanosti z Evangelia a tím překonávat veškeré ideologie. Politika totiž není pouhým řízením moci, zdrojů či krizí, níbrž povoláním ke službě, laickou diakonií, z níž povstává obecné dobro.
0: Jedině takto politika přispívá k tomu, aby se národ stal protagonistou svých dějin a brání takzvaným vládnoucím třídám, aby se domnívali, že mohou všechno vyřešit. To je známý liberální koncept dovedený do krajnosti. Vše pro lid, ovšem nic s lidem. Politické úkony nelze zredukovat na odborné dovednosti, lidské zdroje, schopnost vést dialog a přesvědčovat. Toto vše pouze samo o sobě není k ničemu. Politik stojí v prostřed svého národa a spolupracuje s ním pomocí různých prostředků, aby se národ, který je suverénní, stal protagonistou svých dějin.
1: Jsme nepochybně svědky epochálních změn, na něž nestačí reagovat kosmetickými úpravami či změnou marketingové strategie. Pokračoval svatý otec a nastavil latinskoamerickým politikům poměrně vysokou lačku.
0: Řiďme se metodou, kterou si zvolil Bůh, aby se k nám přiblížil. Vtělením. Ježíš Kristus, který na sebe vzal vše lidské svým kouhříchu, nám ohlašuje osvobození, po kterém prahnou naše srdce i národy.
1: František dále vyjmenoval trojici sociálních kategorií, které zasluhují pozornost nastupující latinsko-americké politické třídy, aby si místní regiony zachovaly svou totožnost a zároveň se mohly upínat k budoucnosti. Jsou to ženy, pilíře při budování církve a společnosti, Mladí lidé, jejich nonkonformismus a vzpoura jsou nutné k prosazení skutečných změn a lidé žijící v chudobě a na okraji společnosti, neboť podle přednostního zaměření na chudé, o nicméně než podle kritéria pravověrnosti, měří církev svou věrnost jako Kristovi snoubenky.
0: Jestliže se nechceme ztratit v záplavě prázdných slov, aleťme neustále na tváře žen, mladých a chudých lidí. Pohlížejme na ně jako na subjekty změny a nikoli předmět asistenční péče. Pokud se ujmeme této vší problematiky, znamená to, že si zachováme konkrétnost. Když se totiž někdo v politice odkloní od konkrétnosti, odchyluje se rovněž od politického vedení.
1: Situace v Latinské Americe vyžaduje obnovu katolické účasti v politice, vyzdvihl svatý otec, což neobnáší jen nové tváře ve volební kampani. Politika inspirovaná evangeliem a vycházející z lidových hnutí může ozdravit zeslabené latinskoamerické demokracie. Poznamenal a vybídl k respektu různých politických výrazů. Jako katolíci totiž dobře víme, že je nutno uznat oprávněnou rozmanitost a že taž víra může vést k rozdílné angažovanosti.
2: Los a que vivan su fe con gran
0: Vyzývám vás proto, abyste víru prožívali s velikou svobodou, aniž byste si kdy mysleli, že pro katolíky existuje jediná forma politické činnosti, a sice katolická strana. Toto možná bylo první vnuknutí povzbuzované sociální naukou církve, které se ovšem v průběhu let přizpůsobilo tomu, jak dnes má reálně vypadat povolání křesťanského politika ve společnosti. Katolická strana již nevyhovuje. V politice je lépe dosáhnout polifonie, podnícené toutéž vírou a utvářené mnohostí tónů i nástrojů, než trvat na nudné jednostrunné melodii, která je navenek korektní, leč splošťující, neutralizující a nevyžádaně poklidná. Toto již není možné.
2: no, no.
1: V závěru římský biskup upozornil latinskoamerické politiky na nebezpečí plynoucí z nové ideologické, kulturní či hospodářské kolonizace. Jak totiž podotkl, každá společnost je těmto jevům vystavena a měla by se jim bránit.
0: Dobrý politik nemusí být křesťan. Ovšem křesťan, který vstoupí do politiky, je povinován vyznáním své víry. Kdyby se v jeho politické činnosti vyskytl střet mezi věrností víře a oddaností politické organizaci, musí dát křesťan přednost své víře a ukázat, že jeho boj je bojem za spravedlnost Božího království a žádnou jinou.
1: Připomenul Petru v nástupce při pondělní audienci účastníkům semináře organizovaného Papežskou komisí pro Latinskou Ameriku.
0: VATIKÁN ŽENEVA Úcta k náboženské svobodě je základním kritériem respektování lidských práv, zdůraznil ve svém vystoupení stálý pozorovatel svatého stolce při OSN a dalších mezinárodních institucí v Ženevě. Arcibiskup Ivan Jurkovič se zúčastnil 40. zasedání Rady pro lidská práva. Ve svém příspěvku poukázal na to, že mezinárodní společenství umístuje svobodu náboženství a vyznání vedle práva na svobodu slova, jako jeden z hlavních pilířů civilizace. Přesto však nechybí v dnešním světě případy diskriminace, intolerance a agrese proti těm, kdo zachovávají věrnost svému svědomí. Vatikánský diplomat konstatoval, že v mnoha částech světa pozorujeme krizi multikulturnosti, způsobenou rostoucím vlivem zájmových skupin v rámci mezinárodních organizací. Dochází tak k nové ideologické kolonizaci, přehlížející identitu, důstojnost a citlivost druhých. Svatý stolec proto podporuje všeobecné a nestrané uplatňování práva na náboženskou svobodu. Oceňuje rovněž úsilí mnoha vlád, angažovaných v pomoci pronásledovaným křesťanům na mnoha místech světa a koncipování efektivních právnických rámců, které by garantovaly úctu ke svobodě člověka. Důležité je především, aby právo ctilo svobodu od donucování k činům, které jsou v rozporu s vírou na osobní, občanské i sociální úrovni. Arcibiskup Jurkovič připomněl, že dialog, porozumění a všeobecné šíření kultury tolerance a pokojného soužití se přičiní k umenšení hospodářských, společenských i politických problémů, které dnes tíživě spočívají na velké části lidstva.
1: Vatikán Historici mají dnes už dostatek archivních materiálů, aby se přesvědčili o skutečném postoji pia 12. během druhé světové války. Díky včera ohlášenému otevření archivů tohoto pontifikátu se jeho význam nebude již redukovat pouze na válečné období. Domnívá se profesor Filip Šenó, církevní historik z Papežské lateránské univerzity a autor biografie papeže Pačeldiho. Připomíná, že již Pavel VI. v odpovědi na výtky ohledně PIA XII. nechal zveřejnit obšírnou dokumentaci z doby druhé světové války. Jan Pavel II zpřístupnil archiv informačního úřadu o vojenských věznicích. Od roku 2006 jsou dostupné fondy Vatikánského tajného archivu z pontifikátu Pia XI., které jasně ukazují postoj kardinála Pačelyho vůči nacizmu a fašismu. Na základě těchto materiálů historici dospěli k jistému konsenzu co do postavy papeže Pia XII. Přiznávají, že zachovával mlčení, ale činil tak v zájmu obětí a rozhodně nikoli ze sympatí k nacizmu, kterému bývají podsouvány. Hovoří profesor Šeno.
0: Otevřením archívů celého pontifikátu nejen z doby války, papež poukazuje na to, že tento pontifikát nelze redukovat pouze na válečné období a holokaust. František chce, abychom měli o tomto papeži celistvou představu. Jde zkrátka o to, aby se učinilo spravedlnosti zadost ve věci tohoto papeže, který zanechal významné učení, reflektované v dokumentech druhého vatikánského koncilu. Je to papež nejčastěji citovaný v učení koncilu. Díky těmto archivům bude možné objasnit celou řadu věcí, například otázku dělnických kněží v 50. letech. Tato záležitost nebyla nikdy zkoumána z hlediska Svatého stolce a zákazu, který byl tehdy vydán. Další zajímavou věcí jsou velké encykliky Pia XII, svatý rok 1950, ohlášení dogmatu ono nebevzetí. Bude možné vysvětlit všechna velká rozhodnutí, kterými se vyznačoval tento pontifikát, rovněž z hlediska věrouky.
1: Říká profesor církevní historie Filip Šeno.
0: Egypt. Může si muslim skutečně vzít druhou, třetí či čtvrtou manželku? Neomezuje se tato svoboda na určité podmínky, ptá se vrchní imám Káhirské univerzity al-Azhar Ahmed al-Tajib. Nejuznávanější autoritu sunického islámu cituje na první straně svého dnešního vydání vatikánský list Losservatore Romano. Poligamie je častokrát nespravedlivá vůči ženám a dětem, což je výsledkem nepochopení Koránu a tradice dané prorokem, napsal Ahmed Al-Tajib na sociální síti Twitter a zdůraznil, že islám potřebuje obnovu, co se týče otázek vztahujících se k ženám. Ženy totiž zastupují polovinu společnosti a pokud se o ně nepečuje, podobá se to chůzi na jedné noze, tvrdí muslimský učenec. Podle tiskových informací se Altajíb takto vyjádřil krátce po svém obvyklém pátečním vystoupení v egyptské státní televizi. Kdo tvrdí, že manželství má být poligamní, skrze se mílí, Vysvětlil sunický duchovní a doporučil celistvou četbu příslušného koránického verše. Podle něhož počet manželek podléhá zásadní podmínce a tou je rovnost. Kde tato podmínka není splněna, poligamie se zakazuje. Jak se dalo očekávat, jeho prohlášení vyvolalo širokou diskuzi v Egyptě i za hranicemi. Univerzita Al-Azhar musela v zápětí upřesnit, že velký imám nehovořil o zrušení poligamie. Ocenění nicméně zaznělo ze strany předsedkyně Egyptské národní rady žen Maji Mursijové, podle níž v osvěcuje mysl a odhaluje pravdu. Zdůrazňuje, že islám stíženy a vnáší spravedlnost a práva tam, kde dříve neexistovaly. Ačkoliv je poligamie zákoná ve většině arabských zemí, praktikuje se zřídka kdy. Na národní úrovni ji zakazuje Tunisko, Turecko a v případě arabských muslimů také Izrael.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.